0: porque muchas veces creemos que para estos eventos únicamente tienen que venir los esposos me voy a quitar esto hermano. pero realmente también necesitan venir los jóvenes o aquellos solteros porque muchas veces cometemos algunos errores por falta de conocimiento así que, pero me alegro que ustedes están acá vinieron los que tenían que venir, amén Vamos a ponernos en pie, hermanos, es un privilegio y agradecemos al pastor Michael, a su esposa, por esta invitación y a todos ustedes, hermanos. Realmente es un privilegio para nosotros. Cuando él nos invitó y nos dijo, necesito que vengan y díganme cómo han hecho para aguantar. Y no me acuerdo qué dijo el pastor, pero ¿qué fue? Solo lo
1: que yo me... he aguantado.
0: <ríe> él dijo, que me pregunten a mí, dijo, ¿cómo es que he hecho para aguantar esta mujer? pero bien hermanos quiero que abra sus biblias en primera de Pedro capítulo 3 vamos a leer el verso 6 y verso 7 vamos a estar hablando hermanos en varios textos bíblicos se les ha entregado un folder quizá no hay para toditos o si hay hermanos ayúdenme a entregarles si alguien no tiene pero este, queremos que usted vaya anotando algunas cosas importantes y en la primera página ahí vamos a estar trabajando en este momento así que eh, abra su biblia primera de pedro 3 6 y 7 primera de pedro 3 6 y 7 si no lo ha encontrado vaya hacia apocalipsis y luego se va para atrás ahí primera de pedro 3 6 y 7 lo tiene hermano amén, amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Vamos a orar amado Dios queremos darte las gracias Señor esta noche Por el privilegio Señor que nos regalas cada día de poder estar en tu palabra Señor aprendiendo la instrucción que tú tienes para nosotros, Señor te doy las gracias por darme el privilegio Señor a mi esposo y a mí de poder estar compartiendo sobre tu palabra, bendecimos Señor tu nombre y lo exaltamos y solo a ti Señor sea la gloria y la honra, ponemos desde ya Señor cada vida que está en este lugar para que tú puedas Señor regalarnos sabiduría para poder entender Señor tu palabra y sobre todo Señor poder llevarla a la práctica que es lo más difícil Padre bueno gracias te doy por todo, te amamos Señor y te bendecimos y te damos las gracias por esta iglesia Señor te amamos en Cristo Jesús, amén y amén, muy bien
1: Dios me los bendiga hermanos el propósito de esta preciosa noche hermanos es que los, los matrimonios puedan tener un propósito el mismo propósito como pareja un solo propósito y que la familia pueda ser un instrumento en las manos de Dios para tener una descendencia para nuestro padre ese es el propósito que las familias puedan tener juntos, bueno, la pareja, un solo objetivo, un solo propósito, y que juntos puedan eh, convertirse en esos instrumentos para nuestro Dios, para la formación de esa descendencia preciosa. Quiero comenzar, hermanos, diciéndoles que, según los datos, hay unos datos estadísticos que me llaman mucho la atención y los estaba viendo, y son de los Estados Unidos, cómo está el cristianismo y puede ser que sea comparable con lo que nosotros vivimos en la actualidad 1960, hace varios años la población cristiana en los Estados Unidos era más del 50%, un pueblo muy cristiano pero sabe que a medida va avanzando el tiempo va disminuyendo la cantidad de, de personas que se congregan en las iglesias y así, a medida los años iban avanzando, iba disminuyendo el 30, en la actualidad es menos del 20% ya. Y hay una proyección que se hace que para el 2050 la probabilidad es que sean menos del 5% las personas que buscan las iglesias. Mire qué difícil. Al igual que en Europa, en Europa esos son los datos. Tenemos también, hermano, otros datos. Eh, importante es que nosotros tenemos que saber que los cristianos los que venimos a la iglesia sabe que menos del 20% lee su biblia de los que venimos a la iglesia yo no sé en cuál está si está en el 80 que no la lee o está en el 20 que la lee pero son datos hermano que nosotros necesitamos saber para tener nosotros ese discernimiento de hacer que las familias funcionen, que las personas caminen bien, que las cosas cambien. Hay otro dato que yo quiero compartir con ustedes, hermano, que es, que es de los matrimonios, porque también es necesario, hermano, que nosotros nos demos cuenta que en la actualidad menos del 25% de las personas se casan antes era mucho mayor ese dato era un anhelo para la mujer casarse hasta soñaba con casarse Hoy, hermano te querés casar uy no hombre para qué pues <risa> tenemos menos del 25% de las personas que están eh, llegando al matrimonio y sabe que las edades y vuelvo a edades pasadas unas cuantas décadas atrás la edad promedio del matrimonio era 24 años y hoy la edad promedio sobrepasa los 30 años y un dato curioso es que por ejemplo en los Estados Unidos las personas se están casando arriba de los 60 años muy interesante ¿va? hasta esa edad se dan cuenta de la necesidad de poder tener a alguien a los 60 años o sea, se unen se casan, se separan, mantienen separación y después de los 60, 65 años, cuando llega el tiempo de la jubilación, ellos buscan la manera de unirse de nuevo. Son datos que se están dando y que son muy interesantes y podemos darnos cuenta que así como los datos de la iglesia... Que el enemigo, porque hermano, eso está escrito, la apostasía y todo eso, el borbandeo del enemigo el enemigo está tratando de destruir la iglesia igual, así como quiere destruir la iglesia, porque la iglesia hermano, es necesaria para que nosotros seamos salvos igual la familia es necesario, es el diseño de Dios para fortalecer la vida de las futuras generaciones de las descendencias entonces el enemigo está bombardeando tratando de destruir no solo la iglesia sino también los matrimonios y tenemos hermanos que las separaciones de la poquita gente que se casa más de la mitad se está separando entonces tenemos que saber nosotros y preguntarnos ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no funcionan los matrimonios en la actualidad? ¿Sabe qué? Hay otros datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta también, hermano, para poder entender esto. Y al poder nosotros estudiar estas cosas, lo único que se ve es que el matrimonio pareciera que va como en crisis. La gente no quiere casarse. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos las características de las personas van a ser amadores de sí mismos. La gente no quiere compromisos, pensamos solo en nosotros, hay mucho egoísmo pero son las características. Entonces estos datos que nosotros tenemos hermanos, nos sirven a nosotros para poder visualizar qué es lo que está pasando dentro de los matrimonios y por qué es que no están funcionando.
0: Y ustedes tienen ahí en su folder, abran por favor y vean la primera página Ahí van a encontrar algo que dice mi propósito, un cuadrito ¿Lo encontraron? Yo necesito, pero así hermano, escriba por favor Si no tiene, ve ahí cómo hace para que le presten un bolígrafo Yo necesito que usted escriba cuál es su propósito, el personal Las parejas que están acá, escriban cada uno cuál es su propósito no el, de, no el de su pareja, no el de la mamá, no, su propósito en la vida cuál es. Pero hermano, así, usted tiene que ser consciente y decir, ¿ya ha pensado usted cuál es su propósito en su vida? Escríbalo, por favor. Les voy a dar unos minutitos, rapidito, porque escríbalo, porque yo voy a preguntar. Hermano, léame su propósito, alguno por ahí le voy a preguntar. Vamos a ver. Les voy a dar unos segunditos, nada más ¿Cuál es su propósito? Porque todos tenemos que tener un propósito en la vida Y si nosotros no tenemos un propósito Entonces no sabemos para dónde vamos Ni lo que queremos, muy bien No, no, no sabemos Ni tampoco vamos a saber para dónde vamos a llevar a la familia Pero ahorita solo su propósito No el de la pareja ¿Lo tiene listo? ya, usted me está haciendo trampa y no lo está escribiendo hermano alguien no tiene lapicero que levante la mano ok, si ya lo escribió hermano necesitamos escribirlo si ya lo escribió ahora yo necesito que usted pueda hablar con su esposo su esposa ahí donde está, los que están con su pareja y vean su propósito, quiero ver si son iguales, a ver, conversen, el que no viene copian, con su esposo copian. no se preocupe pero conversen, los que están con su pareja y los que no están con su pareja no se sientan mal ya van a tener, no se preocupen y si usted no quiere tener también no se sienta mal, ha venido a aprender, amén pero los que están aquí quiero que lo hagan, ya lo, ya lo vieron su propósito, ok Ahora necesito que escriban cuál es su propósito como pareja. No, por, si, por si falta. No. Son sí, ¿son iguales, hermano? Los propósitos de su esposa y el suyo.
1: ¿Alguna pareja que haya puesto el mismo propósito? ¿O alguien que tengan el ¿ustedes? mismo
0: Muy bien. ¿Quién más? ¿El mismo? Va, vale, no me mientan, no me mientan. ¿Tienen el mismo propósito? O, ok, ahora escriban uno solo. Si, si no es igual el propósito donde dice nuestros propósitos en el segundo cuadrito en el de en medio escriba cuál es el propósito como pareja si, o si ustedes consideran que lo pueden mejorar o lo van a dejar así o si eran diferentes lleguen a un acuerdo y digan mira, ¿qué te parece si nuestro propósito ahora va a cambiar? o ahora vamos a hacer esto queremos alcanzar esto ¿ya? ¿lo escribieron? Yo espero que me esté dando a entender hermano yo lo veo así como que, y qué está hablando esta hermana verdad, pero si ¿sí están entendiendo lo que les estoy diciendo amén. amén, les doy unos minutitos para escribir nuestro propósito como pareja ok voy a necesitar tres colaboradores por favor una, Quiero, pareja? una pareja y alguien más no van a <risa> ¿Una pareja? Una bye.
1: pareja y el pastor Michael. ¿Lo hacen aquí, Michael?
0: Abajo, aquí abajo o aquí arriba?
1: ¿Cómo buscarás?
0: Aquí abajo, aquí más cerquita. Y necesito un, alguien más, solo una persona más. Ok, una, me ayuda hermano, usted puede ayudarme. Hermano, pueden dejar sus cosas ahí, por favor. Ok, vamos a hacer algo hermanos. Mientras ustedes anotan, yo voy a explicarles algo. Hermano, póngase acá, usted va a quedar en medio de los dos hermano Ok, hermano, usted va a ver... Usted va a estar del lado, así, todos van a estar de usted viéndolo a él y usted viéndolo a él Él es su propósito, no él es él, no, 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 no me va a equivocar Él es el propósito que usted quiere alcanzar, hermana, Él es, Él es su propósito que usted quiere alcanzar Amén. Vamos a, a hermano lo que vamos a hacer es a pensar Ahora, hermana, ¿hacia dónde está su propósito? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante ¿Hacia dónde está su propósito? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia ok, empujen para poder sacar su propósito adelante Le van a poner las manos aquí Hermana, ponga las manos aquí Deje el lapicero, hermanita Eso, vaya, las dos manos Empuje por favor su propósito Usted tiene que empujar para ganar su propósito Vamos hermano Usted va a lograr su propósito Dele hermano, dele, dele Hermana dele Los dos, la pareja está trabajando por su propósito Qué bueno hermano, dele ¿Qué pasa pues hermano? Muy bien hermano, muy bien Vamos a dejarlo hasta ahí hermano No se vaya hermano Quiero preguntarle algo hermano ¿Qué le parece? ¿Cómo se sintió usted? ¿Haciendo esto? ¿Qué le pareció?
1: Con ánimo para alcanzarlo
0: ¿Y, ¿Y fue fácil? No ¿Por qué?
1: Porque él fue como así, como fuerte
0: Ella es su pareja, a él no se acuerde porque él es su propósito Usted está con ella sí. ¿Qué le pareció?
1: Nada, no, había un obstáculo prácticamente Ah,
0: el propósito se volvió ¿Qué hermano? Un obstáculo, un obstáculo. ¿Y usted hermana qué le pareció? Ah, le pareció, el propósito algunas veces se vuelve difícil, ¿sí o no hermano? ¿Pero por qué hermanos? ¿Qué pasaría? El hermano es el propósito, póngase a la par del hermano Ay, quédese así hermano, póngase a la par del hermano, usted con una mano aquí, póngale la mano Usted con la otra mano ahí. empuje empujen su propósito por favor, empújenlo de él, hermano ¿Qué le pareció? hermano
1: Más fácil entre los dos.
0: ¿Por qué sintió que era más fácil?
1: Porque nos ayudamos.
0: Ah, pero porque sí se ayudaban, pero en el otro también se ayudaban. Ella empujaba duro. Y entonces fue. El obstáculo era fuerte, pero él no era un obstáculo. Él era un propósito, no era un obstáculo. Gracias hermano, vaya a sentarse Ven lo que les quiero a ustedes hacer notar Eso es lo que sucede muchas veces No tenemos un propósito igual La pareja, uno jala por un lado Y el otro, por el otro lado Entonces el propósito que yo me he planteado ¿Qué es lo que está sucediendo? Se vuelve, ¿qué dijo el hermano? Un obstáculo y dice es que fue difícil y por qué porque era un obstáculo fuerte pero no era un obstáculo era un propósito hermano Rodolfo me ayuda por favor
1: yo creí que ya se le había olvidado no hermano Amén.
0: Rodolfo hay un versículo es que él dice bíblico, que mucho hermano. hablo hermano
1: no, no, está bien, no, hay un versículo que nos manda a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones Dios nos da las indicaciones y esto está en Deuteronomio 6 si usted busca Deuteronomio 6 en el versículo número 4 está prácticamente la indicación esta también la validó nuestro Señor Jesucristo hermano cuando prácticamente resumió la ley y los profetas en esto mismo Dice la palabra de Dios y si usted lo tiene ahí en Deuteronomio 6, versículo 4.
0: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes
1: dice la palabra de Dios hermano oye, oye Israel atiende esta indicación que puede ser lo más valioso que nosotros podamos encontrar en la palabra o sea toda la palabra es valiosa. pero esta indicación dice oye Israel esto es lo más importante y lo que marca el destino de nuestra vida, Jehová nuestro Dios uno es y amarás, amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, ese es el propósito, si nosotros no tenemos ese propósito en la vida hermano, entonces vamos a andar prácticamente eh, sin objetivos, ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros nos casamos, hermano? Y es algo que uno se casa ilusionado. Yo estaba muy enamorado de la hermana dice ella que Estaba, también. hijo,
0: estaba.
1: Y hoy cómo les digo que no, hermano, si aquí tiene micrófono. Pero tengo que tener más cuidado. ¿Sabe, hermano, que era algo bonito? Era algo precioso, era una relación muy bonita. Era. Es que estoy hablando de aquel momento. Hoy es mejor, hermano. Porque dice la palabra de Dios que Dios hace un vino que es bueno, ese es el noviazgo. Pero el vino nuevo que Dios hace, que antes que pudo haber sido agua, Dios lo transforma en vino nuevo. O sea que es mejor hoy. Gracias. ¿Sabe, hermano, que lo que... Lo que ya se me olvidó lo que le estaba diciendo cuando nosotros hermano eh, comenzamos una relación de noviazgo es algo precioso yo recuerdo que ella trabajaba en un banco y yo trabajaba en un bus yo tenía buses en ese tiempo y yo lo que hacía era irla a recoger a ella ella trabajaba en un banco ahí por el Salvador del Mundo, imagínense hermano y yo trabajaba en un bus que va para Mariona, allí por donde hoy está la iglesia y yo del centro a las 4 de la tarde a la hora de movimiento, en vez de llevar gente para Mariona y recoger dinero, en el bus me iba a traerla a ella. Hoy se lamenta, dice, hey, bájame el volumen, hermano Y sabe que era parte y yo estaba muy ilusionado, o sea, y los planes que teníamos nosotros para el matrimonio eran buenos, no eran malos. Nosotros... Nos casamos y los planes que teníamos era seguir estudiando. Ella tenía 19 años. Yo tenía como 23 años. Y teníamos planes nosotros. Planes de sacar adelante a nuestros hijos, de poder tener una vida estable. Ya teníamos casa. O sea, teníamos planes bien bonitos. Pero sucede, hermano, que yo tomaba mucho. Pero para mí eso era normal y para eso trabajaba según lo que yo pensaba yo pensaba que el ir a disfrutar con mis amigos y en algunas ocasiones yo no llegaba a dormir en la noche no les digo dónde me quedaba pero no llegaba a dormir en la noche pero para mí mi matrimonio era precioso yo amaba a mi esposa, amaba a mis hijas una de mis hijas siempre andaba conmigo porque como mi esposa trabajaba y el, mi hija mayor que tal vez algunos la conocen Stephanie que algunas veces viene por aquí <risa> ella eh, siempre andaba conmigo o sea la amaba mucho era mi especial tesoro pero yo hacía cosas hermano que destruían el matrimonio entonces si yo hubiera continuado con ese estilo de vida y teníamos buenos propósitos, sacar adelante a los hijos, la educación de nuestras hijas era importantísima, queríamos pagar el mejor colegio. O sea, teníamos algunos planes buenos, pero hacía cosas que hacían sentir mal a ella y yo creía que eso no era malo.
0: Y esos propósitos, el problema es hermanos, que en esos propósitos que teníamos Dios no estaba. Y quizá usted tenga buenos propósitos para su casa, para su familia. Y aquí hay personas solteras y, y esto usted tiene que aprenderlo. Porque es bueno tener propósitos. No estamos diciendo que está mal, que usted quiera que sus hijos estén bien económicamente, que estén bien acá. No, pero hay algo más importante. Y ese es el problema que se está dando hoy en día esta conferencia se llama matrimonios con propósitos porque toda la familia necesita tener un propósito pero no hay ningún otro propósito mejor que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas y por eso usted tiene que construir un propósito junto a su cónyuge en esa página y escribir cuál es el propósito Juntos como pareja y cuál es amar a Dios por sobre todas las cosas porque cuando yo aprendo a amar a Dios por sobre todas las cosas todas las cosas que me puedan estar pasando en la vida si sí van a ser difíciles pero con Cristo vamos a ser más que vencedores Amén claro usted muchas veces viene a los cultos de milagros y dice con Cristo vamos a ser más que vencedores pero muchas veces Jesús no es el centro de nuestras vidas, venimos y no es de, son los de majucla venimos a la iglesia cuando nos queda tiempo, no cuando debo de estar acá porque hay Culto, porque necesito aprender cada día de la palabra de Dios a un estudio bíblico donde yo pueda alimentarme y aprender de Jesús, porque necesito sacar adelante a mi familia, amén, amén. hermano. Triste, vivíamos bien económicamente y ustedes ya han oído nuestro testimonio, pero ¿saben qué, hermano? Era doloroso para mí como mujer. Era muy triste saber que mi esposo no llegaba a la casa. Y quizá aquí haya mujeres también en esa situación tan difícil, hermano, usted no sabe lo que las mujeres sentimos cuando ustedes no llegan a sus casas, el pensar dónde estará, con quién estará, lo, le habrá pasado algo, eso es terrible emocionalmente, se destruye la casa porque no solo afecta mi vida como mujer sino también afecta mi vi, la vida de nuestros hijos hay momentos donde nuestros hijos y a mí me sorprende por ejemplo y usted ha visto muchas veces hijos de pastores hermanos que están presos, drogadictos, que toman malos caminos pero sabe cuál es el problema realmente el propósito principal y digo pastores porque yo quiero mencionarme pero quizá aquí hayan servidores y sus hijos no están en la casa de Dios y no digo solo servidores, cristianos hijos de Dios donde sus hijos no están o no nuestros hijos no están aquí sentados con nosotros ¿pero por qué? porque quizá el propósito realmente y tenemos que examinarlo y tenemos que ver cuál es nuestro propósito realmente y si Dios no está en el propósito como familia hermano necesitamos re, eh, volver a crear ese propósito y que Jesucristo sea el centro porque es doloroso hermano vivimos una vida triste hombres ustedes no saben el daño que nos hacen ustedes no saben todo lo que la mujer sufre cuando ustedes no llegan a casa cuando ustedes se esconden el celular porque no quieren que las mujeres se los vean tristemente hijos de Dios Hermano, si nosotros queremos que nuestra vida sea diferente tenemos que comenzar a cambiar pero no que comience a cambiar nuestro cónyuge Tiene que cambi tengo que cambiar yo primero porque no puede estar pasando somos hijos de Dios y yo sé, como mi esposo dijo, él dijo, yo no sabía que le estaba haciendo daño a mi esposa. Hombres, tienen que saber que sí le están haciendo daño a sus esposas. Porque si Jesucristo no es el centro de sus vidas, los caminos que llevamos, hermano, son difíciles. Amén. Hermano Rodolfo, ¿puedes seguir, por favor? Amén. Me acuerdo porque me dijo, me dejas tiempo para hablar, mujer.
1: Sabe, hermano, que... Muchas veces nosotros cuando vemos estas situaciones nos preguntamos ¿Por qué no funcionan los matrimonios? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanta situación complicada? Y en ocasiones nosotros preguntamos a la pareja individualmente ¿Cómo está su matrimonio? Y uno de los dos dice, bien hermano, bien, para la gloria de Dios, bien pero si nosotros venimos y le preguntamos a la otra persona, dice, hermana o hermano, ¿cómo está su matrimonio? Hasta llora si es posible. Mal, hermano. ¿Y cómo está eso entonces? Uno cree que está bien y el otro cree que está muy mal. Entonces, la forma de pensar de nosotros muchas veces, hermano, creemos que estamos haciendo las cosas bien que es normal quizás por lo que nosotros vivimos por lo que nosotros experimentamos por yo no sé, por la experiencia o por lo que nosotros el entorno donde estamos creemos que hay cosas que son normales y así las hacemos en la casa y qué es lo que sucede que esa señora es bien llorona por nada llora hermano eso no es así nomás entonces venimos nosotros hermano y tenemos que darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Muchas veces humillamos sin darnos cuenta. Con una mirada. ¿Está hablando la señora o está hablando él? Así como antes los papás, a los hipótesis una mirada le hacían a uno. Y uno ya sabía, la regué y me la van a cobrar. <risa> Y sabe hermano que muchas veces eso sucede, para que el hombre prácticamente humilla a la mujer. Hay un pasaje que yo quiero que nosotros lo, lo busquemos, está en Malaquías. Y es una de las cosas que Dios dice, a mí me pone triste, a mí me enoja el que estas cosas suceden dice en Malaquías en el capítulo número 2 en el versículo 13 Malaquías 2, 13 vea lo que dice si usted lo tiene y es y esta otra vez haré cubrir al altar de Jehová de lágrimas de llanto, de clamor así que no miraré más las, la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano es lo que está diciendo que podés llorar podés clamar pero yo no voy a aceptar tus argumentos ¿por qué? dice la palabra de Dios me diréis ¿por qué? porque Jehová ha testiguado ha servido de testigo entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual ha sido ¿qué dice hermano? desleal y puede ser hombre o mujer y dice Dios mira a mí no me gusta a mí me duele el hecho de ver sufrir y más cuando uno de los dos hace sufrir al otro porque mi propósito y ya lo voy a ver más adelante el propósito de Dios es que haya una descendencia para mí dice juntos, que puedan trabajar y puedan formar esa descendencia para la gloria de Dios continúa diciendo en este pasaje contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo el uno, habiendo él en él abundancia de espíritu, o sea, Dios nos formó como uno, la familia, la pareja se convierte en uno solo, y dice, ¿y por qué no? Porque buscaba una descendencia para Dios, Dios eso es lo que quiere, une a la familia, pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay situaciones en la familia donde nosotros tenemos que entender, y ese es el propósito hoy, que nosotros podamos decirle, Señor, Tú vas a ser primero en nuestra vida y nosotros como pareja tenemos que saber que somos igualitos, no uno más que el otro. Y por lo tanto tenemos que apoyarnos el uno al otro. ¿Sabe que La esposa se convierte en la persona más importante después de Dios, hermano, o el esposo. Viene la mamá, por ejemplo, viene no tengo mamá pero un ejemplo, viene mi mamá y me dice mira, es... y comienza a hablar en contra de mi esposa sabe que mi responsabilidad es apoyar a mi esposa no mamá, te quiero mucho pero no, no te puedes meter en eso pero ¿qué hace uno, si sí, mami vieja está loca entonces, estas cosas, hermanos, son las que van minando y destruyendo. Porque nosotros, por ejemplo, ejemplo bien sencillo, la pareja, los dos tienen celular. ¿Qué sucede en algunas parejas? Uno de los dos hermanos anda un celular bien bonito, a los dos años, cuando se le vence el contrato, le dan uno nuevo. ¿Qué hace con el viejo? Se lo da al otro. para él ese ya está viejo, ya no sirve, ya no le cabe nada, ya ni las aplicaciones agarra. Hermano, tenemos, somos iguales y tenemos que buscar la manera de buscar las cosas para estar igualitos. mi hijo, hermano, el esposo por lo general puede manejar más, en más eh, casos que las mujeres. ¿Por qué no enseñarle, hermano? Yo le digo a un hermano, hermano, ya le enseñó es que es muy nerviosa me dijo no sé qué es eso pero no le enseña hermana hay capacidades o sea la inteligencia en los seres humanos esa no para de crecer y las capacidades yo puedo honrar a mi esposo y eso es lo que la palabra de Dios nos manda hacer en este no seas desleal con la mujer que con la que te casaste, pues, con la que hiciste un pacto, la mujer de tu juventud. No seas desleal, no la humilles, no la maltrates, no la menosprecies, o la mujer te igual. Lo que tenemos que hacer es, somos iguales, hermano. Hay personas que invierten, por ejemplo, en sus cosas, su ropa, sus zapatos, yo no sé qué cosa, una cantidad. Y en la esposa menos, hermano. O nada. Tiene que ser igualito. En lo que nos ganan las mujeres en la sala de belleza. ¿Cuánto invierte uno? Tres dólares. Y la mujer, ahí sí no nos metemos. Pero sabe hermano, estas cosas que nosotros, porque el matrimonio, este pasaje que dice, este es directamente Dios diciendo, hey, yo no puedo bendecirte por más que oré, grité, llores. A mí no me gusta que seas desleal con la mujer de tu juventud, con tu esposa pues. Y no puedes decir, no, yo necesito otra. No, esa es tu esposa y tenés que hacer, porque, hermano, la palabra de Dios nos manda a amarnos, a cuidarnos, a hacerla valiosa. Esa es la esposa y tiene que estar, hermano, creciendo en todas las áreas, físicamente, bien. O sea, tenemos que preocuparnos para que las cosas estén bien. Hay otro pasaje, hermano, que también porque estas cosas que la palabra de Dios nosotros tenemos que aprender cuando... Cuando nosotros venimos, hermano, y yo les contaba que mi vida era así, pero un día yo recibí a Cristo en mi corazón. O sea, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, hermano, yo descubrí algo nuevo, yo no sabía. Yo había sido religioso, yo había ido a la iglesia, yo estudié en un colegio católico, pero yo no había conocido a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, hermano, yo descubrí que hay algo más en esta vida yo descubrí que podía ser salvo, yo descubrí la salvación y por lo tanto, hermano, comencé a servirle a Dios. Claro, cuando yo comencé a servirle, mi objetivo se convirtió en el hecho de aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas y servirle al Señor. Claro, a los seis meses de yo estar estudiando teología, mi esposa me preguntó un día, ¿cómo es teología? Soy llamada, le dije como el pastor general decía que si uno preguntaba qué es teología, era llamado tenés que ir a inscribirte se fue a inscribir, hermano, y juntos ya juntos amando a Dios, las cosas cambian si hay dificultades, sí, pero como tenemos un propósito, hermano tenemos un objetivo que es aprender a amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que también amen a Dios y que honren a Dios y que aprendamos de la palabra hay muchos pasajes porque esto hermano cuando nosotros venimos al matrimonio cuando nosotros nos casamos antes de no conocer a Cristo está bien que nosotros maltratemos humillemos pero cuando ya conocemos a Cristo hermano nos toca honrar hacer valer no hablar mal de la esposa con nadie no hablar mal del esposo con nadie nos toca honrar si hay algo se arregla y saber dice la palabra de Dios vas a dejar a tu papá y tu mamá eso es difícil hermano porque la relación más grande que puede existir quizás es la de padre a hijo no hombre hermano si yo doy la vida por esas bichas pero sabe hermano dice que un día ellas se van a casar y va a ser más importante el esposo que yo Así es el diseño de Dios hermano, ese es el diseño de Dios, o sea que el esposo de ella tiene que ser mejor que nosotros, ese es el diseño de Dios y tiene que ser un hombre valioso, herencia de Jehová, dice la palabra de Dios hermano, hey hermana Wendy lo siento, Va. hay un pasaje en Proverbios 12.22 aquí está, Proverbios 18.22 perdón Búscalo. 18, 22. Mire qué bonito. Proverbios 18. Dice
0: la palabra de Dios: El que haya esposa haya el bien, y el, el que alcanza la benevolencia de Jehová. Y alcanza la benevolencia de Jehová.
1: ¿Qué es lo que tenemos que aprender, hermano? Que nosotros, cuando encontramos pareja ya nosotros no somos seres individuales yo ya no puedo pensar en mí solamente sino que también en mi esposa y en los hijos los hijos no son un obstáculo así como veíamos nosotros ¿verdad? los hijos son parte, entonces juntos claro, van a haber dificultades y ahí en la vida hay muchas cosas pero dice la palabra de Dios hermano que cuando nosotros encontramos pareja encontramos la bendición de Dios es una bendición de Dios el tener una pareja hermano y por qué no ser feliz con ella ¿Por qué, hermano dejamos que el enemigo venga y mini destruya en lugar de tener a alguien hermano con quien decir vamos hoy en la noche a tomarnos un café aunque los hijos se enojen pero en lugar de estar peleando esto es el diseño de Dios el diseño de Dios hermano es que los matrimonios funcionen Dios así lo ha diseñado hay otro pasaje en Proverbios 19 versículo número 14 Proverbios 19 14
0: la casa y el dinero no. la casa y las riquezas son herencia de los padres más de Jehová la mujer prudente
1: y también el hombre o sea es esto que nosotros tenemos hermano el diseño de Dios es perfecto así como Dios diseñó, porque este fue un diseño de Dios hermano el hecho de poder arrebatarle al enemigo el enemigo había robado, el enemigo se había robado a los hijos de Dios porque el pecado hermano nos separó de Dios pero Dios diseñó un plan, el único plan se llama Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos y la familia hermano es la institución diseñada por Dios para la formación y fortalecimiento de todos los miembros y por lo tanto hermano tiene que funcionar tenemos que hacerla que funcione ¿cuándo? cuando descubrimos hey, los hijos son la herencia de Jehová el regalo que Dios me ha dado a mí son mis hijas. Igual, mi esposa es el regalo que Dios me ha dado a mí. Por lo tanto, yo tengo que cuidarlo si son de Dios, hermano. Tengo que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Entonces, estas cosas, hermano, que nosotros venimos y vamos aprendiendo, porque esto vamos aprendiendo. Nosotros no nacimos aprendidos. Hermano yo si no hubiera conocido a Cristo en mi corazón si yo no hubiera recibido mi matrimonio ya no funcionara ya no estuviéramos juntos ya estuviera muerto yo quizás pero cuando Cristo viene hermano las cosas tienen que cambiar tenemos que permitir que Dios obre y dice la palabra de Dios hermano que es una herencia la mujer prudente, la mujer inteligente claro hermano pero si nosotros no desarrollamos como pareja tenemos que dejar que la pareja se desarrolle juntos tomar en cuenta las opiniones porque muchas veces si nosotros hermanos queremos hacer algo y ella nos dice no, nosotros la ignoramos y tratamos de sobrepasar o pasamos encima de las opiniones de ella porque consideramos que no son importantes y aunque nos duele hermano, aunque no nos guste es el diseño de Dios y tenemos que ponernos de acuerdo Claro, sin perder el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es necesario aprender. Y luego hay acciones que tenemos que desarrollar. Yo aprendo, yo aprendo. La mujer es herencia de Dios. Los hijos son la bendición más grande. Yo puedo, eh, no sé, si. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. El pastor dijo que teníamos Hasta las vigilia. Sí. Una vez. Una de mis hijas le pasó algo. Yo no sé cómo decirlo, pero esta cipota estaba pequeña. Tenemos una hija, hermano, que vino a nuestras vidas cuando tenía un año. La mamá eh, está detenida en una cárcel. Entonces, ella nació en una cárcel y nos la dieron a un año. Pero ella iba a visitar a su mamá. Y en una de esas ocasiones que ella fue a visitar a la mamá, ella iba contenta a ver a su mamá, pero en una de esas ocasiones que iba a ver a la mamá, no la dejaron entrar. Y la abuela tenía que irle a dejar algo a la, a la mamá de ella y le dijo, espérame aquí, y la dejó con el custodio, aquí con el pastor Mike, con el custodio de, de la cárcel. Y dijo, voy a ir, fue a dejar la cosa y se regresó, pero ella tuvo miedo de quedarse sola la siguiente vez que iba a ir ya no fue alegría para ella y dijo papá y si me vuelven a dejar afuera y si no me dejan entrar y comenzamos a preguntar y dijo no es que la vez pasada no me dejaron entrar y me dejaron con un señor afuera hermano a mí me dolió el corazón y le dijimos a la señora mire si un día no la dejan entrar o algo llámenos que donde nosotros estemos nos movemos a traerla pero no la deje sola así tenemos que amar no solo a los hijos, también a la esposa. Porque eso, hermano, incrementa el valor de la familia. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Mujer virtuosa, quién la hallará? Cuando somos valiosos, cuando somos valiosos para nosotros mismos, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las acciones. Lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad. Yo tengo que dar el paso, yo tengo que aprender a seguir el camino, el camino, hermano, no se pierde, se llama Jesucristo. La forma, la a través de la palabra de Dios, tengo que transformarme. Hay un pasaje que impactó mi vida. Hermano, yo no sabía nada de Biblia. Nada de Biblia. Y cuando vi que un señor que se llamaba Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, eso era maravilloso. Y lo hice en mi versículo. Pero, hermano, tenemos que asumir esa responsabilidad que se convierte en un privilegio como padres. Claro, hermano, no es de mandar, de regañar, sino que es de hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, el pasaje que leímos al principio dice que nosotros tenemos que tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y además de eso, ese versículo lleva promesa, hermano. Si nosotros no la tratamos bien, dice, tus oraciones no pasan del techo. Está relacionado con el pasaje de Malaquía. Por más que pidas, si sos desleal con la mujer o con el hombre de tu juventud, entonces yo no voy a escuchar tus oraciones. Entonces, nosotros vemos esto que tenemos que producir cambios. Tienen que producirse cambios. Primero, hermano, nosotros tenemos que ver que nadie más en la familia, cuando nosotros nos casamos, la esposa, y esto tiene que tenerle claro a usted, hermano, tiene que ser así. La palabra de Dios así lo diseñó. Dios es primero, pero la persona más importante para usted es su pareja. ¿Me oyó, hermano? No, que vea que se vaya, ese sí, hombre, si. Sí mis hijos son los importantes porque hombres hay un montón no es así hermano tiene que cuidar honrar porque hermano si no hacemos así entonces la familia se destruye y tantas cosas hermano cambios que tenemos que hacer servir juntos como pareja servir juntos hasta si es posible con los hijos había un hermano, hermano, que servían juntos, toda la familia. Bien bonito eso. Hermano, y hay dificultades. Algunas veces hay unas miradas que echan así como cortocircuito. ¿verdad? Pero es parte del proceso. Pero el objetivo es amar a Dios. Honrar a Dios. Ya no hablo porque si no. Él, él, él sino... dice que
0: yo hablo mucho, pero es que él habla mucho? Pastor Michael tiene que invitarme otro día a terminar mi sermón, hermano. Hacemos hijos, hermanos, eh, criamos hijos que no quieren nada con Dios. Educamos hijos que no quieren casarse, no quieren, yo ¿para qué me voy a casar? Tenemos una jovencita en nuestra iglesia, está en nuestro proyecto y llega un día, ella tiene 17 años. Dice, hermana, la vida a mí me ha tratado mal. Su mamá se va de la casa hasta cuatro veces al año, lo, lo deja solo, su papá toma y me dice hermana me trata mal la vida, eh, he agarrado un trabajo en el centro me dice y un día en navidad me robaron, me quitaron lo del mes, me robaron el teléfono y cómo hago con, con mis hermanos, ella es, no es la más grande pero es la, la mayor que se ha quedado en la casa y tiene dos hermanos menores mi papá, yo no cuento con mi papá porque él una vez se va a tomar, se gasta el dinero que ha ganado. Tengo que guardar, hermana, a mí la vida me ha tratado mal. Yo no quiero saber nada, yo soy, me siento como una mamá amargada, me dijo, 17 años. Dice, yo no quiero casarme. Y eso es lo que está pasando también, hermano. Los hijos no quieren casarse ahora también. Porque los padres no hemos sido un buen ejemplo Como pareja para ellos Claro, nadie va a querer casarse Sabiendo que los papás se golpean Que se dicen cosas dolorosas Nadie va a querer casarse Van a decir, ¿y yo para qué me voy a casar? Pero ese no es el propósito La tarea de nosotros es ser ejemplo para nuestros hijos Tomando el modelo de Jesús Jesús es el mejor esposo, amén Él tiene a su iglesia y Él lo único que ha dado Ha hecho es darnos buenos ejemplos Entonces ¿Por qué nosotros los hijos No estamos siguiendo ese ejemplo de Jesús? Hermano necesitamos cambiar eso Y tenemos que aprender como mi esposo decía y hermano esto no consiste en que el matrimonio ya me caso y ya todo es bonito no hermano es una obra que, está, que no está acabada, no está terminada y cada día necesitamos ir aprendiendo para ir, pudiendo, para ir mejorando cada día en aquellas cosas que no están bien no todo es perfecto, no de repente no tiramos chanclas, no broma hermano, casi pero no Solo ella a mí dice No hermano, o sea no es fácil Pero con Jesús tomado de la mano hermano Las demás cosas nos van a venir mucho más sencillas El problema es que en su casa Jesús no es el centro de su vida No hemos tomado a Dios formalmente Y decir Jesús realmente quiero vivir para ti cuando aprendemos a vivir para Dios hermano todas las cosas son mejores miren nosotros después de servir de repente este hombre me dice vamos a tomarnos un café no crea que por gusto lo dijo y dijo aunque se enojen las hijas porque por ahí hay una de camisa maría que no voy a decir quién es pero dice recuerden que tienen hijas porque ella es algo así ¿ve? Ahí dice, recuerden que ustedes tienen hijas pero nosotros no vamos y, al, y alguien puede decir, sí, pero ya están grandes, pues yo cómo voy a dejar los niños si los deja para otras cosas. ¿Por qué no le deja a alguien sus hijos? ¿Lo deja para cualquier otra cosa? ¿Para ir a clase? ¿Para ir a trabajar? ¿Por qué no los deja un ratito y se da una escapadita? A tomarse un café. Y usted puede decir, ah, pero tienen pisto. No, si, cuando no tenemos pisto en la moto, más económico. Me pongo un pantalón y nos vamos para la playa, a la orilla de la playa. ¿Y cuánto gastamos? Nada porque está caño y no me, no me invita a nada. Es broma, hermano. Solo me dice aquí para que veamos la luna. Y como nosotros, verdad, somos bien, las cosas emocionales nos pueden más que las cosas materiales. Ay, sí, qué bonita la luna. Nada que no me quiera invitar a nada. Hermano, podemos disfrutar, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender. Y yo he aprendido en la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3, dice la palabra de Dios: Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, Jesucristo tiene que ser el principal en nuestra casa pero mire qué bonito lo que sigue diciendo y el varón ¿qué dice la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo no quiere decir que entonces nos vamos a aprovechar verdad y, y ellos van a comenzar a, a, a querer sobrepasar algunas cosas para con las mujeres no tenemos que entender nosotros tenemos que estar hermanos aprendiendo yo le digo a mi esposo vos sos el sacerdote de tu casa y yo quiero aprender de vos cada día se lo he dicho yo le digo Rodolfo yo necesito aprender cada día más tú eres el sacerdote de la casa ¿por qué hermano? porque ustedes como hombres nos van a enseñar a nosotros la palabra también, ustedes van a ser ejemplo para nosotros en la oración y Él a mí me anima a buscar de Dios, algunas veces yo no quiero ir y Él me dice no vamos, vamos y Él está empujando, empuja a sus hijas, hey, ¿qué pasa? no han venido, vamos, levántense o vamos, vamos, y ahí está, Él es la cabeza de la casa y Él ha tomado su rol, claro pero para tomar ese rol hermanos necesitamos estar tomados de la mano de Dios porque no va a ser fácil, nada es fácil y a mí por eso me encanta este verso y yo lo leía, ahora yo quiero que lea rapidito Efesios 5.28 ya vamos a ir terminando más adelantito, Efesios 5.18 amén, dígalo hermano amén el que ama a su mujer a sí mismo se ama oiga lo que dice la palabra de Dios y yo he aprendido que él me ha hecho sentir eso mi esposo a mí me ha hecho sentir que él verdaderamente me ama él me ha hecho sentir que Él me ama con un perdón porque Él cuando yo me he equivocado Él me sigue amando igual y yo eso hermano ¿en quién lo veo reflejado? en Cristo porque ¿qué hace Cristo cuando yo me equivoco? Él me perdona y me sigue amando entonces yo he aprendido eso de mi esposo entonces cuando Él me enseña a mí y cuando Él me muestra a mí que me ama, entonces yo como mujer también tengo que ir cambiando algunas cosas para ser mejor cada día. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho sentir a mí, a mí bien. Él me cuida, Él me ama, Él me protege, pero yo tengo que aprender, hermano. Si yo no aprendo, va a ser difícil. Él habló también que es necesario las acciones. Ya no tenemos tiempo, pero yo, yo me apuro. Hermano, nosotros necesitamos recuperar lo que hemos perdido y hay acciones que nosotros necesitamos hacer un día escuché una predicación de un pastor y él predicaba sobre Ruth y cuando vos la, la redimió y él hacía una comparación de cómo vos había hecho y cómo este hombre era pues un gran caballero para poder tratar a esta mujer y todo lo que él hizo para poderla llegar a amar y a cuidar. Y él enseñaba algunos principios y cuando yo lo escuchaba hablar, yo podía haber reflejado esos principios en la vida de mi esposo. Pero eso, hermano, la gloria no es para él, la gloria es para Dios. Pero eso ha sucedido porque hemos Querido hacer que el Señor sea el centro de nuestras vidas No somos perfectos, hay dificultades, hay momentos difíciles Claro que sí, pero cada día tratamos de hacer las cosas de la mejor manera Vos, lo que, lo que este hombre decía, decía vos siempre tenía algo que dar Desde que vio a Ruth, él lo primero que hizo es preguntar Mira y quién es esa mujer y comenzó a preguntar cuáles eran sus necesidades, de dónde venía. Y yo decía, este hombre se parece a mi hombre. <ríe> Porque un esposo o una esposa siempre mira la necesidad y siempre ve cómo poder dar, ¿sí o no? Mm, no hay muchos aménes. Pero siempre... Tenemos que ver cómo nosotros podemos dar. ¿Qué podemos dar? Y muchas veces lo único que esperamos es ¿qué me va a dar a mí la familia, verdad? ¿Qué voy a obtener yo de mi esposa? No me has planchado la ropa. Esa comida que has hecho, esa comida está fea. Pero nunca hemos pensado en cómo poder dar. Mi amor, la comida está rica, pero ¿qué te parece si mejor vamos a comprar un plato de comida allá afuera? <risa> en dar tenemos que aprender pero también hermanos tenemos que aprender a dar tiempo no nos damos tiempo como pareja estamos tan afanados en la vida y sabe por qué porque el propósito suyo no es Dios y el propósito tiene que ser amar a Dios por sobre todas las cosas y a su próximo como a sí mismo el prójimo es su próximo. Y en este caso, mi prójimo es mi próximo, es mi esposo. Amén. Entonces, si ese no es mi propósito, yo voy a andar afanado en la vida. Y, y el trabajo, y esto, y lo otro. Y, y, y mira, viejo, llévame a comer pupusas donde la niña Juana, aunque sea, no importa. Y, y, y andamos afanados. ¿Por qué? No es el propósito está bien hermano que usted se preocupe en trabajar y yo sé que ese es un gran problema de los hombres porque los hombres siempre quieren llevar el dinero para ellos el dinero es importantísimo usted deja el dinero en la casa y usted se siente que ya uh. y tal vez la mujer lo único que quería es que usted le dijera hija, hijo, hija te amo sos especial, gracias por la comida que me hiciste esos huevitos estaban riquísimos a nosotros las mujeres no nos importa hermano, bueno algunas veces, <risa> no nos importa hermano, somos felices comiendo huevos, no todos los días, no se la crea. pero somos felices con la comida que tenemos, somos felices si mi cónyuge me está amando, me está cuidando, me está dando porque eso es lo que hay que hacer, demos el uno para el otro, demos y dando es como recibimos pues. Algo que tengo es que cuando vamos en el carro yo siempre pongo la mano mía en la pierna de mi esposo, siempre. Es un, ya lo hago sin querer y le voy sobando la pierna. Porque también los toques físicos son importantes en la pareja cuando de repente vamos pasando y ¡paf! la nalgada ¿vea? ay ¿qué te pasa pero nos gusta hermanos nos hacemos las enojadas pero nos gusta así que hermano hay que aprender a dar y quisiera meterme más adentro pero ya no tengo tiempo Pero también aquí en, este, en, en, en el libro de Ruth, podemos ver, y ahí usted lo lee, el capítulo 2 de Ruth, puede ver cómo había iniciativa. Vos tomó la iniciativa, pero también Ruth al final le dijo, mira, casate conmigo muchacho. Había iniciativa y en la pareja, hermano, tiene que haber iniciativa. Pero tenemos que ser nosotros y más que todas las mujeres, hermano tenemos que ser bien explícitas en lo que queremos, tomemos la iniciativa pero también seamos explícitas cuando vamos y, y le decimos a mí que me gusta esa camisa, ah de verdad te gusta, gustaba, qué bueno ¿cómo le digo? me gusta la camisa, vea que sí, cuando le diga así la mujer es que la quiere comprar hermano, entienda no, este hombre no me compró la camisa, no le dijo, le dijo que le gustaba, sí o no, ellos así entienden, yo porque he aprendido el lenguaje de hombre, un día que el pastor me invita y le doy lenguaje masculino, usted le dice, mira hijo, me ya me ha pasado, ya le he contado aquí, Meteme la ropa de la lavadora a la secadora. ¿Y qué cree que hace? La mete. Y tengo que decirle, cerra la puerta, encende la blada y ponerla... Porque si no, Rodolfo, ¿y no metiste la ropa a la secadora? Sí, ahí está, mira pues. Sí, pero no encendiste la secadora. Vos no me dijiste eso, me dijo. Entonces, hermanos... Tomemos la iniciativa, pero seamos explícitos en lo que queremos. Mira, esa camisa me gusta, comprámela. Él va a entender, clarito. Pero tenemos que aprender nosotros. Seamos explícitos. Digámosles piropos. ¿Sabe qué tiene mi esposo, hermano? Y no es que he venido a hablar de mi esposo, pero, pero yo quiero decirlo. Yo le digo, hermano, todos los días este hombre me dice, te amo. Yo no le digo, te amo. Ya que no te digo te amo No se acuerda dice, Te amo viejo Todas las veces me dice Te amo, te amo Y se lo dice a mis hijas Le dice a ella Que te amo Ay sí ya sé vos O sea ya está aburrida Pero cuando usted le dijo el, 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 La última vez un piropo A su esposa Si sí, hermana, en 1960 Yo le dije ¿cuándo? tenemos que tomar la iniciativa pero tenemos que tomar la iniciativa para bien tenemos que tomarnos tiempo para nosotros hermano que no le succione la vida a los hijos nosotros ya casi estamos libres algunos han de estar bien enojados hermanos los hijos se nos van a ir pero con quién se va a quedar usted con su pareja mujer, no le ande diciendo a su esposo andate cuando querás. yo aquí me quedo con mis hijos la van a dejar esos bichos también cuidémonos entre nosotros y sabe qué, mi esposo le dice algo a ella porque cuando nos estamos abrazando alguien por ahí de amarillo se mete entre los dos y él, y él le dice a vos te conviene que yo ame a tu mamá le dice mi esposo porque es la verdad no estoy diciendo cuando yo le digo de los hijos, no estoy diciendo que los va a despreciar. No, es que les conviene. Porque cuando usted como pareja se ama, hermano, ¿eso se ve reflejado en los hijos? Claro que se ve reflejado y por eso nosotros tenemos que cuidar eso. Seamos nosotros, hermanos, siempre seamos eh, personas que querramos querernos que queramos amarnos otra cosa hermano que podemos ver es que este voz fue sensible a la necesidad de Ruth y es lo que estábamos hablando o hombres o mujeres seamos sensibles a las necesidades de nuestro cónyuge hay mujeres vea que nos gusta ir a la sala de belleza Ay, hermana no le gusta a usted solo a mí ¿Verdad que nos gusta que nos escuchen, hermano? Claro que sí, pero también a los hombres, hermanos, les gusta que, les, que nosotros seamos sensibles a sus necesidades y tenemos que estar pendientes como mujeres. Ahora, ya para terminar, porque yo ya siento que el pastor Michael me manda a sentar. No, no. <risa> tiene que saber hermano que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo hombres necesitan hacer su trabajo para satisfacer a sus esposas mujeres necesitamos hacer nuestro trabajo para tener hombres satisfechos en todas las áreas de nuestra vida lo necesitamos pero de qué manera lo vamos a hacer si Jesucristo está de nuestro lado hay que cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno la bendición más grande o el, la, el éxito de Ruth y de este hombre que ya, yo ya no pude ni meterme al texto hermano la bendición más grande es que Dios fue primero en la vida de ellos y ese fue el éxito y eso es lo que nosotros tenemos que, que hacer en nuestra vida la mujer necesita entender que si Dios no está de su lado las cosas van a ser más difíciles. el hombre necesita entender que si Dios no está de su lado vamos por mal propósito hermano necesitamos ver esa responsabilidad que mis hijos puedan ver los que tenemos hijos solidez ejemplo pero sobre todo que ese propósito sea claro amén y cerramos leyendo este propósito, el propósito que lo leímos, el pastor lo leyó, Deuteronomio, y usted anótelo en esa hojita que le dimos, hermano, porque no se le puede olvidar. Usted tiene que hacer ese voto, Deuteronomio 6, del 4 al 7, dice la palabra de Dios. Gracias, léalo, hermano, porque no lo encuentro. Jehová uno es, amén siga
1: hermano y, esta, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino
0: y a la justicia cuando te levantes. amén amarás a Jehová tu Dios hermano con toda su fuerza y con toda su alma y también, hermano, necesitamos amar a nuestro próximo. Y nuestro próximo es nuestra pareja, es nuestra familia. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar esta noche. Cierre sus ojos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén.